0: Todos y todas, espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a x Health para hablar de salud, como cada martes y jueves de 12 a 13 horas, horario de Chile para el mundo también en texplas.com. Y bueno, hoy día quería comenzar el programa contándoles sobre esta noticia que ha estado dando vuelta al mundo de los casos de microplasma, eh, que es una bacteria que está causando neumonía, sobre todo en niños y niñas eh, en China, ¿no? Eh, y que, claro, uno dice, bueno, esto será una nueva pandemia. No, solamente quería contarles que este, esta bacteria está hace muchos años circulando en nuestro país, se han ido aumentando así los casos en esta época, ¿no? Eh, y que causa tos, eh, como un cuadro viral, que claramente se puede agravar y terminar en la neumonía, ¿no? Eh, pero lo importante es que se pueda diagnosticar a tiempo, recibir el tratamiento, y llevar a su hijo o hija, si son sobre todo chiquititos, ya se si les cuesta respirar o están como con cambio de coloración de piel sobre todo como medio azul bueno, obviamente esos son síntomas de alerta pero, pero era eso, solo quiero como bajar un poco esta alarma que se generan como por las noticias que vienen del de hemisferio norte llegan acá, es como, ah no, se viene una nueva pandemia y todo, no, o sea, sí hay varios casos acá también eh, pero lamentablemente allá por algo se debe estar colapsando el sistema sanitario acá eso no ha pasado y, y también eh, ya sabíamos eh, si esto pudiese ser de gravedad, como casi con una alerta epidemiológica. Así que, dicho eso, quiero a los que hoy día nos escuchen, vamos a estar hablando de cáncer de pulmón, también vamos a estar hablando de otros temas interesantes, como por ejemplo eh, la odontología, un proyecto muy interesante que está liderando la Universidad de la Frontera en Temú, que hoy día vamos a conocer. No, vamos a la música, pero a la vuelta comienza a la Central. Bueno, ya estamos de vuelta después de escuchar esta canción y hoy día queremos seguir hablando de cáncer de pulmón, eh, cómo está nuestra salud pulmonar, ¿no? Como ampliarlo más eh, a otras también eh, patologías y todo lo que debemos hacer para prevenir algunas enfermedades que nos pueden afectar a nuestro pulmón y bueno, eh, el Día Mundial del Cáncer de Pulmón se conmemoró el pasado 17 de noviembre y hoy día queremos seguir ¿no? explorando este contenido, educándolos, eh, contestando algunas preguntas que por supuesto siempre nos llegan y queremos presentar a nuestro invitado, al doctor Marcelo Parra, cirujano de Tórax de Clínica Bupa Santiago. ¿Cómo está doctor? Buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias Andrea. Aquí feliz de poder contribuir en algo y como... Se habla siempre en estos temas de lo más importante es la prevención. Y ojalá nos quedemos sí. con eso. y
0: Exacto. Bueno, más allá de hablar del cáncer, que eso lo vamos a abordar en poquitos minutos más, pero me gustaría como que explicáramos por qué es tan importante cuidar nuestros pulmones. Sabemos que son, por supuesto, los órganos que nos hacen respirar. Eh, pero, ¿por qué tenemos que cuidarlos también de otras enfermedades? Están expuestos a enfermedades respiratorias constantemente. Eh, lo vimos con la pandemia, con las contaminaciones ambientales, eh, Obviamente por consumo de tabaco, pero al final, ¿por qué tenemos que cuidarlo tanto?
1: A ver, Andrea, mira, eh, todos los órganos por sí solos son importantes. Yo como cirujano tórax voy a defender el pulmón y uno lo va a poner quizás más importante que otro, ¿ya? Pero uno tiene que tener, eh, trabajar en el fondo para cuidar nuestro cuerpo, ¿ya? Sin duda hay que tomar harto líquido, hay que tener una dieta balanceada y, y sin duda el tema del pulmón es algo que es muy importante. Ya hemos visto en muchos reportajes que no, a lo largo del tiempo lo importante que es la contaminación ambiental, que, que por qué a veces hay mala calidad del aire y protegemos a nuestros niños y que no pueden hacer deporte o licenciadamente se cierran las clases o hay que ciertas conductas en el fondo eh, de prevención. Si es que tenemos contaminantes ambientales, eh, vamos a estar más susceptibles a tener infecciones respiratorias. ¿ya? Y, y, y en personas que tienen alguna enfermedad crónica o que son los extremos de la vida, ya sea muy pequeño muy anciano, cualquier injuria a la vida respiratoria incluso puede ocasionarle una hospitalización o incluso la muerte. ¿ya? Entonces hay que, hay que protegerlo sin duda.
0: Ahora, la principal causa de las enfermedades eh, pulmonares, más allá de la contaminación, que también va a depender de dónde vivamos... Eh, muchas veces no decidimos dónde vivir por muchas causas, obviamente otras personas pueden migrar, sobre todo las que viven en zonas de sacrificio. Han, hay varios estudios que han demostrado que esas personas que viven en esta zona tienen mucho más riesgo de, de desarrollar este tipo de patologías, pero eh, la principal causa es el tabaco, o sea, que puede llevar a un cáncer pulmonar, a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, entre otras?
1: Sí, sin duda el tabaco es el principal responsable. ¿ya? Si nos centramos, por ejemplo, en el cáncer. Alrededor del 90% de los cánceres pulmonares, incluso algunos trabajos muestran hasta el 95%, es asociado a tabaco, ¿ya? Y, y cuando uno dice al paciente, oye, ¿y cómo a mí finalmente me toca esto? Y, y claro, son excepciones cuando no es ligado al tabaco. Y a veces uno aprieta un poco al paciente y dice, sí, mi cónyuge fuma. Entonces, eh, hay que tener esa, 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 esa cosa también en mente. No basta con que solamente uno no fume, sino que también el entorno, ¿ya? hay muchos de repente trabajadores que trabajan guardias de seguridad o trabajan ciertas cosas de noche, que es mucho el hábito de tabaquismo y en grupo, tú puedes afectarte sin ser el fumador, sino que ser un fumador pasivo, que se llama.
0: Exactamente, pero ¿cómo ha afectado eh, para mejor eh, desde que se aplicó la ley de tabaco acá en Chile, que se prohibió fumar en lugares, en lugares públicos cerrados, no también? en plazas, en hospitales, se fumaba hasta en los aviones, me acuerdo antes, pero ¿cómo eso ha incidido en el consumo de las personas? Sobre todo que Chile tiene índices súper altos de consumo de tabaco, sobre todo desde los 15 años en adelante.
1: Mira, es un tema súper complejo porque finalmente la gente cambia sus hábitos de tabaquismo, eh, no fuma en las mismas partes que, no se, que ahora no se puede fumar, fuma antes o fuma después, en el fondo va cambiando, pero no es que el las personas dejen de fumar. Ya Chile tiene unas tasas altísimas de tabaquismo, alrededor de 30-40% de los adolescentes fuman saliendo del colegio. Incluso había algunos artículos por ahí un poco más discutibles, quizás con mal N, que hablan hasta de un 50%. Eh, sí. y, esto, y, esto es, y esto es muy alto. ¿ya? Entonces tú restringes las zonas de fumar, pero la gente fuma antes de llegar a esas zonas o después de llegar a esas zonas. Ya no, no se ha visto una, una disminución en la incidencia del tabaquismo. Ya, la industria tabacalera se, se reinventa y saca los sabores, saca los clics y, y atrae a la gente y, y, y se mantiene esto, ya, lamentablemente.
0: Sí, no, de hecho estaba leyendo un informe de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, del de, eh, año pasado, y efectivamente, claro, lo que usted decía, ¿no? o sea, principalmente acá en Chile eh, se empieza a consumir tabaco desde más o menos lo, los 13 años y las cifras son sumamente malas, o sea, de hecho, 52 personas mueren por día a causa del tabaquismo y el 16% de los fallecimientos que se producen en el país pueden ser atribuidos al tabaquismo. Y anualmente el tabaco enferma a más de 62.000 personas por enfermedad pulmonar, que es la época que yo mencionaba, y más de 31.000 personas por enfermedades cardíacas, más de 12.000 personas por accidente cerebrovascular y más de 8.500 por cáncer. O sea, estamos hablando que eh, todos todos esos factores finalmente
1: que son relacionados al tabaco terminan este tipo de enfermedades. Sí, sin duda. Y, y hay, un, un, hay estudios que muestran, y es bastante, bastante duro el número. Si tú entrevistas a fumadores, alrededor del 70% le gustaría dejar de fumar. De esos 70%, un 30-50% de las personas trata de hacer algo para dejar de fumar. ¿ya? Y solamente un 7,5% lo logra. Es bajísimo, la adicción. El, 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 la adicción es muy, muy alta, es bajísimo el número que logra dejar de fumar. Y esto es con parches, con terapia eh, conductual, con apoyos de nutriólogos, con ultraintensivo esto es en, en Estados Unidos, en otros grupos en el fondo que a veces no es nuestra realidad, aún así la tasa de dejar de fumar es bajísima.
0: O sea, a mí me llama la atención el poder que tienen las tabacaleras, sabiendo todo este gran problema de salud pública mundial, todas las muertes que se provocan al año, o sea, que se siga vendiendo ese nivel de cigarro, a pesar de las advertencias que van cambiando y van cubriendo ¿no? las cajetillas, van cambiando de color, pues la gente los compra igual, como usted decía, el tema de la adicción es eh, súper alta. Y ahí quería preguntarle, doctor, ¿qué es lo que va pasando ¿no? en nuestros pulmones a medida que vamos fumando? O sea, ¿el daño es el mismo una persona que empieza a fumar en la juventud o una que empieza a fumar eh, la adultez o va siendo acumulativo este daño? ¿Es reversible?
1: Claro, mira, el daño es acumulativo, ¿ya? Y, y sin duda, mientras antes se parte, más tiempo de día vas a tener para dañar más el pulmón, ¿ya? Y, y claro, parte primero un daño inflamatorio inicial, después viene un daño cicatricial, lo que es la fibrosis, y hay veces que hay daño irreversible. ¿Qué es lo que vemos nosotros, por ejemplo, eh, en cirugía torácica, cuando vemos a un paciente que hay que operarlo del pulmón y es fumador? tú basta con dejarlo un mes sin fumar para que ya haya mejora de función pulmonar. Ya no estamos diciendo volver a los, tam a los valores normales, pero sí el cuerpo es capaz de, de regenerar, es capaz de recuperarse finalmente de esta injuria. Eh, no totalmente, pero sí uno incentivar a la gente a decir que, oye, no está todo perdido, llegas fumando 30 años, pero déjalo y quizás, ¿cómo se llama? Vas a recuperar algo tu función que no tienes. Respecto del cáncer, hay que esperar 10 años de dejar de fumar completo para bajar el riesgo de cáncer a la mitad. ¿ya? Ay, si tú tienes un basal, por ejemplo, de 1, los fumadores tienen de dos, tienen que pasar 10 años para tú estar en 0,5, estar en la mitad. Y entre 15 y 20 años, un poco, alrededor de eso, tú igualas la población normal. Nunca lo igualas, siempre estás un poquito por sobre, pero te acercas mucho. ¿Ya? Entonces, para decir en el fondo, ya limpiamos un poquito el riesgo del tabaco, estamos hablando de 20 años el paciente para eh, eliminar el riesgo de, de, de cáncer de pulmón por haber fumado.
0: Pero estamos hablando acá con un paciente que se fuma un cigarro al día o el fin de semana, obviamente no tiene el mismo riesgo alguien que se fuma media cajetilla o una cajetilla al día, ¿cierto? Mira,
1: es una, es una pregunta súper interesante y muy difícil como de responder un poco, Ya y, y familiarmente siempre me preguntan lo mismo, es como decir, oye, yo fumo uno y no fumo nada. Desde un cigarro ya hay riesgo, claramente con más hay más riesgo y depende mucho de la genética de cada persona de cómo tú te defiendes frente a una injuria. Nuestro cuerpo está constantemente con los oncogenes, está matando células malignas, está controlando la división y el crecimiento celular, pero hay veces que una mala genética, entre comillas, o una genética que se defienda mal con una injuria baja también puede generar un cáncer, ¿ya? Y también tenemos gente que... Se nos sale la regla que fuma dos cajetillas al día y nunca tiene un cáncer o no tiene enfisema. Entonces, esto es eh, persona dependiente, la injuria que causa algo. ¿Y aumenta el riesgo con uno? Sí, la respuesta aumenta con uno. ¿ya? Entonces, la, el mensaje a la población es que tú con uno no, no, es, no es lo mismo que nada. ya
0: Pero el chequeo, o sea... Porque esto, lo que usted acaba de decir, es súper importante para saber si yo estoy como en el grupo de riesgo para hacerme un chequeo preventivo. O sea, si yo soy fumador pasivo, o me fumo un cigarro el fin de semana, o me, no me compro un cajetilla y ando como, no sé, pidiendo, a diferencia de una persona que compra constantemente, eh, ¿cuáles son como el grupo que debe hacerse exámenes y qué tipo de exámenes anuales para prevenir un cáncer de pulmón?
1: Mira, eh, hace ya... Estaremos un poco esto y yo creo que los últimos cinco de años ha sido bastante fuerte. Ha aparecido todo un tema de los exámenes de screening que se llama. ¿ya? Y, y nosotros estamos habituados en la mujer al screening de la mamografía anual, del papa Nicolau. En el fondo es un examen como súper estandarizado, está muy bien hecho. Y no, se hace... Exacto. ¿ya? El tema es que para que un examen de screening sea bueno, tiene que ser barato, asequible, reproducible. Y esas características, el screening de cáncer de pulmón no las ha logrado aún. Porque el screening de cáncer de pulmón solamente se hace con un escáner. ¿Ya? Se está evaluando. Además. Es caro, necesitas infraestructura, necesitas gente que lo informe. Entonces, países desarrollados sí lo están instaurando y sí han podido demostrar que ayuda en la prevención del cáncer de pulmón. O ¿Cuál ¿La radiografía, es el grupo más, la
0: radiografía ¿cuál es el no sirve?
1: No sirve. Si tú ya ves algo en la radiografía, ya llegaste tarde muchas ya. veces. ¿Ya? El screening está enfocado, y nosotros acá en Clínica Bupa estamos eh, trabajando en un proyecto para, para lograr un, un examen de screening. Está enfocado en grupos etarios bien establecidos, entre 55 años y 74 años. Ya. Y aquellos pacientes que fumen alrededor de una cajetilla al día por 10 años, y esto por, por 20 años, esto da este índice que se llama de paquetes años. Sí. Entonces, eh, pacientes que fuman más de una cajetilla al día, que han fumado por más de 20 años y tienen entre 55 y 75, es el grupo de más alto riesgo de presentar un cáncer de pulmón. ¿ya? Y en ellos sí está eh, indicado este examen de screening. y Cuando vienen a la consulta y el paciente quiere saber, tú le dices y tú le haces el escáner. El tema es poblacionalmente a nivel de ministerio y si finalmente vamos a llegar con algo política de salud pública, que sea para todo y no para la persona que consulte y pregunte.
0: Claro, y ahí es donde todavía falta hacer bastante políticas públicas que puedan ampliar ampliar ¿no? la cobertura y eh, la recurrencia de los screening.
1: Exactamente, sin duda, y, y, y nuevamente, eh, son, son análisis epidemiológicos, poblacionales, de costos, y en este minuto estamos al de un poco en eso, en lo caro que es este examen de screening. Quizás el día de mañana se está avanzando mucho en marcadores sanguíneos eh, y que sea algo más simple, reproducible, y quizás eh, en un tiempo más avancemos a eso.
0: Doctor, ¿y por qué...? Eh, el cáncer llega como tardíamente, por decirlo así, ¿no? O sea, son muchos años después que se va como... Bueno, la, las células van mutando, etcétera, pero claro, yo tengo una, un familiar que también fumaba, no fumaba tanto y eh, dejó de fumar por muchos años y 15 años después de que dejó de fumar le dio cáncer de vejiga, asociado al tabaquismo, que está totalmente asociado. Eh, entonces uno se pregunta, bueno, una persona que... Eh, Deja de fumar, pasa muchos años, piensa que obviamente nunca le va a pasar nada y aparece el cáncer. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo?
1: Claro, ahí nuevamente un poco lo que conversamos antes. Hay injurias que son agudas y que son crónicas. Ya, entonces esto es, podríamos llamarlo como un tema como del hueso quizás en el fondo. Tú puedes tener una fractura completa o puedes tener una fisura. Y si va pasando el tiempo, esa fisura termina quebrándose porque había una debilidad. Entonces, insisto, nuevamente el cuerpo está generando, está, eh, se mueren células, generan nuevas, y es todo un tiempo de equilibrio en esta proliferación ya de, de defenderse. Y hay un minuto que por, puede ser por algo infeccioso, por causas que incluso no sabemos, se debilitan tus defensas en esto que estaba conteniendo y puede aparecer. Ya, eh, eso. En, ¿Y, y, en algunos cánceres, perdón, en unos cánceres está muy probado, por ejemplo, lo que es cáncer de colon, entre que el pólipo, está, hay algo malo y, y termina siendo un cáncer, pasan 10 años ya en cáncer de pulmón la temporalidad es un poco más rápida entre que la primera célula es, es cancerosa y no se controla y aparece el tumor, Eso, el, los tiempos en pulmón son más agotados
0: y usted decía eh, dos cosas, ¿sabes? bueno, que ustedes están trabajando en Bupa en este proyecto eh, ¿ya lo están instalando? ¿o sea de que puedan eh, más personas acceder al screening?
1: Mira, en esta fase estamos en una etapa en el fondo de planificación a nivel de, de dirección médica, rayos, y, y en el fondo estamos esperemos que salga pronto, pero en este minuto no está abierto. Ya yeah. es algo que nosotros queremos sacar, esperemos que el 2024 lo tengamos, una de las metas en el fondo que tenemos de gestión, y, y sí, en el fondo, si bien nosotros como clínica no podemos interceder en políticas públicas, sí por lo menos los usuarios de acá tengan acceso y, y, y podamos en el fondo evaluar una población y quizás presentarla modelarla y, y, y sacar los, los resultados. Esto no es una, una, una cosa aislada nuestra. Ya yo trabajo, trabajamos a la par con varios colegas cirujanos tórax y en varias instituciones se están empezando a, a realizar. Ya, sí. y, y con las dificultades que hablábamos, en el fondo fundamentalmente el costo y tiempo.
0: Sí, no le pregunto, pero si hay gente que nos está viendo que nos vaya a ir ahí a, a, como a preguntar, ¿no? Y usted decía que ya cuando se hace la radiografía ya es demasiado tarde. O sea, es decir, que cuando ya se ve el tumor... Eh, como bien visible, eh, ya quiere decir que está, o sea, no hay mucho que hacer, ¿Es que hay metástasis, está ramificado, o sea, ¿cómo, ¿cuáles son como las etapas? Y finalmente, ¿cómo incide eso en el pronóstico?
1: Sí, mira, es eh, una cosa que es bien importante. El cáncer de pulmón, cuando da síntomas, tú ya estás en una etapa avanzada. Es muy raro que un, pulmón, que un cáncer de pulmón dé síntomas en una etapa inicial. Ya muchas veces nos toca que el paciente dice que le duele la espalda, que me duele la espalda, así que el médico me vio, me hicieron una resonancia, me hicieron tal examen y se vio este nódulo y terminó siendo un cáncer de pulmón. Ese nódulo, ese cáncer de pulmón no era el que ocasionaba la espalda. El paciente tuvo la buena suerte de tener un dolor lumbar por otra causa mecánica y se hizo el escáner, ¿ya?
0: ¿No es el dolor que provoca un cáncer?
1: No, cuando tú tienes, eso es cuando aparece un nódulo. Ya, yeah. Si ya tú estás tosiendo con sangre, bajas de peso o tienes un dolor en el tórax importante y tú encuentras el cáncer, ahí ya es una etapa avanzada muchas veces. Eh, sin embargo, para no, no desmoralizar de, de no a, a la audiencia y todas las cosas, eh, cada vez hay más tratamientos, incluso en etapa 4. Yo cuando empecé con, con eh, cirugía torácica y ver cáncer de pulmón, estamos hablando de 10, 15 años atrás, un paciente en etapa 4 vivía 3 a 6 meses. ¿ya? Hoy día estamos hablando 5, 8 años y están apareciendo tratamientos nuevos cada vez. Estamos hablando cáncer incluso con metástasis. Sí. Cosas que a mí me ha tocado ver en el fondo. En 10 años es radicalmente distinto la evolución de un paciente. ¿ya? Y, y cada vez, tú comentabas, uno hace una semana atrás un programa, eh, eh, quimioterapia dirigida, inmunoterapia, hay tratamientos de línea A, línea B, investigación, hay una serie de cosas que, que cada vez se están, se están haciendo más. Para ponerte un poco en contexto, es la primera causa de muerte en el mundo por cáncer, el cáncer de pulmón. Entonces sí. están todos los enfoques en el cáncer de pulmón, en el fondo. Mueren casi 2 millones de personas al año en el mundo por cáncer de pulmón. Entonces...
0: Pero pues es, la hacía la pregunta al principio, ¿por qué se permite fumar? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y también, ¿qué es lo que pasa con los otros eh, inhaladores? O sea, estamos hablando de los vapers, que, que además hemos visto que pueden causar hasta otros problemas, son estos líquidos que tienen unos olores a sandía y cosas que verdad parece que uno estuviera fumando, no sé, perfume, pero está fumando obviamente eh, sustancias tóxicas, y también está la marihuana, hay mucha gente en Chile que fuma marihuana, ¿también provoca los mismos daños?
1: Sí, mira, se, para ponerte un poco en, en contexto, todos son dañinos, ya no hay ninguno que no haya demostrado que sea bueno ¿qué cosa es importante saber en el fondo? el tabaco partió en el 1880 comienzos del 90 pasaron como 50, 70 años para demostrar que era malo Ya los médicos fumaban en las consultas con los pacientes y era un tema de estatus hay todo un cambio radical al tema el vapeo lleva menos tiempo la, la, la marihuana un poco más ¿Qué, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Nosotros no hemos podido limpiar el paciente que solo vapea del que fuma y, fumaba y vapea. Entonces, ¿Y no pasa? Dejan de volvemos. fumar
0: el tabaco y dicen, ah, bueno, es como que lo estoy dejando y pasan al vape.
1: Sí, exacto, pero si tú tienes un cáncer en 10 años más, 15 años más, no vas a saber si fue por el vapeo o si fue por el cigarro. Entonces, el fumador limpio, el que digo yo, por ejemplo, el fumador limpio de marihuana, es muy poca la gente que fuma marihuana pura y no fuma tabaco o pueden fumar solo ahora, fumar marihuana, pero en su eh, adolescencia o primera adultez, en el fondo, fumaron también cigarros. Entonces, no pasaron los 20 años para limpiar el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, esos estudios aislados son los que, los que son a veces de muy poco N, muy mal hechos a veces metodológicamente y que muestran resultados como que sí, son buenos, y de, pero realmente no son estudios buenos. Entonces, eh, que quede súper claro, todos son... Riesgosos, ya saber si uno es más riesgoso que el otro, realmente es difícil saberlo. Uno tiene mil cosas químicas y tóxicos y la nicotina, el otro elimino, pero tengo el formaldehído que es súper tóxico también, el del vapeo. Sí. Salieron algunos estudios de que la, la generación de función pulmonar, esto saliéndonos de cáncer, solamente función, también se vería alterado si la gente empieza a vapear muy chico en los colegios, ya si adolescentes en el fondo o alumnos de colegio empiezan podrían tener una funcionalidad disminuida. Nuevamente, a veces está mal realizado, bajo N, entonces es difícil, ¿ya? Y, y, y nuevamente, no hay nada en la literatura que diga que no produce cáncer ni de pulmón ni de otros órganos, ¿ya? Entonces, el vapeo sí. se ha visto quizás a cosa de temperatura de la lengua, que es como que un poco era fumar la pipa, de cáncer de cavidad oral, de otras cosas, y, y finalmente, ¿cuáles son los riesgos? Hay toda una, una, ¿cómo se llama?, moda nueva que es el snus. No sé si has oído hablar un poco de eso, que es el este, masticar un poquito de tabaco, que era un poco, se vuelve a, a lo que era cientos de años, <risa> años atrás, decenas de años atrás, perdón. Y, y, y también, no se sabe bien si produce más cáncer gástrico, cáncer de páncreas, han salido algunas cosas, pero claro, el cáncer de pulmón se vería disminuido. Hay toda, una, hay toda una discusión al, al respecto y, y, y nuevamente el mensaje es súper claro, todos hacen mal, todos inflaman las vías respiratorias en mayor o menor grado y son generadores de mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de cáncer.
0: Eh, doctor, ya para ir terminando porque se nos pasó el tiempo súper rápido, eh, dos cosas, el cáncer tiene de pulmón tiene como recidiva o sea, de que se, se trata, se opera y vuelve a salir o no necesariamente como otros cánceres, porque por ejemplo de mama igual es recurrente que vuelva.
1: Sí, sí. Hay recidiva y va a depender un poco de los estadios. Mientras yeah. tú lo tratas en un estadio más inicial, menos recidiva. Si avanzas en la en el tiempo en, la, en los estadios, hay más recidiva. Las principales recidivas se ven los primeros años y por eso el control de los postoperados, por ejemplo, es muy estrecho a los tres meses, después a los seis meses, durante dos años, después anual por cinco años. Las recidivas se manifiestan temprano en cáncer de pulmón. No de son tan tardías. ¿De
0: qué depende que el cáncer vuelva?
1: Depende de la, de, de, del tipo de cáncer y del estadio, nuevamente. Eso, eso es un poco lo, lo principal. Y las otras cosas es que pillamos, tú tienes el riesgo de tener un cáncer. Te operamos de ese cáncer y no es que vuelva al mismo, sino que haces otro en otro trozo de pulmón. Entonces se ha visto que muchas veces en este eh, estar encima de los pacientes que hemos tratado, tú logras pillar lo que llamamos segundos primarios. Es un segundo cáncer. Si vienes de pulmón, no es una recibida, pero sigue en un pulmón.
0: Pero Todo paciente. Cáncer.
1: Claro, ya muchas veces es el mismo, a veces cambia un poquito la histología, algunas cosas de detalle, pero la gran mayoría de las veces son los mismos, que el, el adenocarcinoma hoy día que hoy el cáncer más frecuente.
0: Doctor, eh, ya para, para terminar, entonces las personas que nos están escuchando, ya o sea, pues si una persona que lleva más de 10 años fumando eh, y se fuma una cajetilla al día tiene que ir a consultar al médico para hacerse el examen, obviamente, ¿no? O sea, a pesar de que no está como esto abierto como lo hablamos eh, hace poco, ¿no? Pero, pero, ¿cuál es la recomendación?
1: Mira, la recomendación actual hoy día en el fondo, por, de los son una cajetilla al día por 20 años.
0: Ya, eso, 20.
1: O, o dos cajetillas por 10 años. Es para llegar a este índice de 20 paquetes años, en el fondo, que es el mayor riesgo. Entre 55 y 74 años, que es el mayor riesgo de cáncer de pulmón.
0: Ya, esas personas sí o sí tienen que ir a consultar y hacerse un chequeo preventivo.
1: Sin duda, yo nosotros lo aconsejamos, en el fondo, porque si tú pillas en ese chequeo, la gente se mejora. Es la única posibilidad, yo... De 10 pacientes que entran a la consulta, 8, perdón, solo 2 tienen acceso a una cirugía con intención curativa. La gran mayoría de las veces es solo tratamiento paliativo, de prolongar la vida en buenas condiciones, con quimioterapia, con inmunoterapia. Pero los que acceden a un tratamiento curativo con cirugía es alrededor de 2 de los 10 que, que, que te van a ver.
0: Las bueno, tasas son pésimas, y, pero por ejemplo si yo tengo 40 años y desde los 20 que estoy fumando me, puedo, o sea, me debería ir igual a hacer el, el, el escáner, o sea, no necesito tener 55 años.
1: No caes dentro, ¿qué es lo que pasa? El cáncer de pulmón bajo los 50 años disminuye importantemente en la frecuencia. Ya. Tenemos pacientes con 25 años operados de cáncer de pulmón, tenemos, es una rareza, Ya, eh, pero en el fondo no es, no es un... Nosotros queremos en el fondo proteger a, a la población, tanto económicamente como la radiación, porque esto es un escáner que uno no, no basta con una vez, hay que repetirlo. Entonces tú por 40, 40 años, por 30 años te vas a hacer ese escáner, probablemente no. Entonces uno trata de caer dentro de los grupos y por eso uno es un poco estricto con el con la edad, en el fondo. Llegan pacientes a la consulta y quiero hacérmelo y tú, tú el paciente está en su derecho y se lo va a hacer. Pero ¿tiene una utilidad? Probablemente no. Yo creo que me, me, me ceñiría a, a las edades que conversamos.
0: Perfecto. Le quiero agradecer, doctor Marcelo Barra, Hispano de Tórax, de la clínica Bupa Santiago. Gracias por hoy día hablar con nosotros sobre este tema tan importante.
1: Estoy muy bien. Te lo agradezco a ti y ojalá podamos decir y que alguien deje de fumar.
0: De todas maneras, que estés bien, doctor. Chao. Chao. Bueno, vamos a la música ahora de, de Pink Floyd, eh, recordando lo que fue este fin de semana, el concierto de Roy Waters aquí en Chile el sábado y domingo que recién pasaron, un concierto espectacular en el Estadio Monumental, repleto. Eh, repasando todos sus grandes éxitos en la despedida, la gira de despedida ¿no? eh, de, de Pink Floyd Royal Waters, que por supuesto nos dejó un montón de mensajes eh, respecto a la importancia de los derechos humanos, con una puesta audiovisual espectacular, de verdad, eh, con sus clásicos chanchos, eh, bueno, la oveja y sus luces y bueno, su banda realmente hermosa. Todos los que tuvimos la posibilidad de ir, yo creo que nos quedamos por harto tiempo. Con esa visión. Nos vamos a escuchar Another Brick in the Wall aquí en TeX Health. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en eh, TeX Health para seguir hablando de temas de salud y les quiero contar que investigadores chilenos eh, desarrollan un prometedor avance tecnológico que abre la esperanza de regenerar implantes dentales y que ha sido creado por la Universidad de la Frontera en Temuco. Esto marca un hito en la medicina dental regenerativa y también en la mejora de la calidad de vida de las personas que tienen algún problema, no eh, como por ejemplo eh, la pérdida de sus implantes dentales. Hoy día queremos conocer este proyecto, está con nosotros Víctor Beltrán, doctor en, en odontología de la Universidad de la Frontera y además el líder del proyecto y es director académico de posgrado de la universidad. ¿Cómo estás Víctor? Buenas tardes.
2: Hola Andrea, buenas tardes, mucho gusto, un placer estar compartiendo con tu programa.
0: Sí, pues además desde Temuco.
2: Sí, Acá de Temuco, con, con un mejor, con un bonito clima en este momento.
0: Qué rico. Bueno, Víctor eh, está, por supuesto, haciendo una introducción de este prometedor avance desarrollado en nuestro país, ¿no? Que abre la esperanza de regenerar implantes dentales afectados por una infección. Y ahí, en primer lugar, te quiero preguntar, ¿cuál es la problemática, no? O sea, siempre las soluciones vienen de un problema que se ve que muchas veces no está esa solución, o la solución no es tan buena, o es inaccesible. ¿Qué es lo que ustedes detectaron?
2: Si sí, Andrea, en general, en la población de la gente que es que portadora de implantes dentales, que cada vez es un tratamiento más asequible y de rutina para una persona que le falten piezas dentales, uh -huh. ¿Ya? Uno, de cada cuatro, uno de cada cuatro implantes que son instalados va a sufrir de infecciones. Y ¿Ya? estas infecciones es una patología llamada periimplantitis, que es una infección alrededor del implante que lo que hace básicamente es ir reabsorbiendo el huesito que está alrededor del implante y los tejidos que soportan, que es como un, un digamos, le dan todo el, el soporte al, al implante. Por lo tanto, cuando la infección avanza, estos implantes se pueden perder y genera una infección también local y también puede ser una infección sistémica y eso genera finalmente que el implante se pierda.
0: Ya, ahora, acá hay varios puntos que te quiero preguntar antes de cómo ir al, al desarrollo tecnológico, porque... Ya, las personas que pierden un diente puede ser, o una muela, ¿no? Pueden ser por varios factores, o sea, eh, no se hicieron un buen tratamiento de conducto, o nunca se lo hicieron, o una carie, ¿no? Eh, o también la edad que va haciendo que se vayan cayendo las piezas dentales. Eh, eso por un lado, como que nos puedas contar cuáles son las causas que llevan a tener que eh, recurrir a un implante. Y por otra parte, ¿qué es lo que pasa? Hay, hay estudios que se han hecho, de hecho ustedes también lideraron un estudio que el higiene bucal acá en Chile sí es pésimo, o sea, es muy malo en general. Entonces, eh, la gente no se lava los dientes y lavarse los dientes puede evitar no solamente problemas bucales, también problemas eh, cardíacos, o sea, está totalmente ligada la salud bucal con la salud del corazón. Entonces, te quiero preguntar cómo es, o sea, ¿qué conlleva necesitar un implante y finalmente cuáles son las causas que pueden llevar a estas infecciones en los implantes?
2: Bueno, te agradezco la pregunta, Andrea. El, la primera causa de pérdida de dientes es la enfermedad de las encías la enfermedad periodontal,
0: clítica.
2: que básicamente el diente puede que nunca haya tenido una caries ni algún problema que requiera un tratamiento per se del diente, sino que básicamente la enfermedad periodontal hace que el sustento de soporte del, del diente, que son los tejidos, digamos la encía y el, y el hueso alveolar, el hueso que sustenta el diente, se, se vaya a través de una infección de un biofilm bacteriano, en el tiempo esta, esta enfermedad vaya avanzando y los dientes finalmente van teniendo movilidad y, y se van, por decirlo así, soltando y se van perdiendo. Entonces la mayor causa de pérdida de dientes, en primer lugar, es en la enfermedad periodontal y en segundo lugar también, eh, como tú quizás indicaste, también es la caries dental, que uh -huh. es una enfermedad muy prevalente, la, las enfermedades periodontales son, el 90% de las personas adultas van a tener algún tipo de enfermedad periodontal y si esta no es tratada puede, digamos, avanzar hasta la pérdida de los dientes. Por lo tanto, es algo mucho más común de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, algún indicador acá en la Araucanía. Más o menos en la Araucanía, aproximadamente el 25% de las personas mayores sobre los 60 años no tienen ningún diente. Entonces, son ¿Ninguno? personas que no usan ninguno. Entonces, usan prótesis removibles. Muchas veces también la condición ósea del paciente eh, es, es muy deteriorada. Entonces, eso hace que incluso que una prótesis mandibular eh, o una prótesis maxilar no funciona tampoco en buenas condiciones y muchas veces estas personas sufren mucho y terminan comiendo papilla o en otras condiciones. Entonces, el implante puede ser una indicación mayor para una persona que pierde todos sus dientes o una indicación local cuando tú tuviste una fractura o algo muy específico que requiere que el diente se pierda y eso requiere que reemplacemos esa, ese diente ya por, eh, por un, un implante que básicamente es una raíz artificial de titanio que se instala quirúrgicamente y después de eso entonces se instala una corona atornillada, por decirlo así de alguna manera, al, al, bien, al, al implante. Perdón. Es una sí. alternativa protésica y para casos que son personas que pierden todos sus dientes, se pueden también colocar implantes dentales y colocar una estructura fija o implante soportada para que la persona pueda volver a comer con una dentadura fija, por decirlo así.
0: Claro, ¿y las infecciones se producen principalmente en este tipo de pacientes, personas mayores, asociados también a la falta de higiene, o puede ser cualquier persona joven que tenga un implante, por todo lo que mencionamos recién, que sufra estas infecciones por mal higiene bucal? Y
2: mira, en el caso específico de los implantes dentales, Andrea, eh, independiente de que la persona sea joven o adulta, may, o adulto mayor, o persona mayor, eh, las tasas más o menos de perimplantitis, que es esta enfermedad que finalmente... Eh, una vez que ya se establece como enfermedad, eh, es muy difícil de tratar, ¿ya? Y la mayor, el mayor porcentaje de estos implantes que sufren de perimplantitis se van a perder. Por lo tanto, ya todo el costo económico involucrado en que tú accedas a este tratamiento, que es costoso, para después poder tratar todo el problema ya per se del, del, de todas las secuelas que quedan después de la perimplantitis eh, es, es muy costoso para el paciente. Por lo tanto... En ese aspecto yo te diría que la indicación de, de primera elección para una persona que pierde un diente o que tuvo un accidente, una fractura o producto de enfermedades periodontales u otra, va a ser siempre un implante dental Independientes de que la persona sea joven okay. o adulto mayor, uno de cada cuatro implantes van a presentar perimplantitis ¿ya? Yeah. ¿Pero eso cuánto tradición? tiempo
0: después? ¿Cuánto tiempo después?
2: Sí, esta, la estadística más o menos es, está proyectada principalmente después de los tres o cinco años ¿ya? a pesar ah, yeah. de que colocado el implante eh, Más o menos esa es la estadística ya en, en términos de, de rango pero básicamente eh, una persona que ya tuvo por ejemplo una enfermedad periodontal en el pasado que es un porcentaje prevalente de la, de la población, y en esa persona se instalaron implantes dentales, esa persona incluso tiene un 50% de riesgo de sufrir perimplantitis, mucho más que la persona que tiene una buena conducta en general, no tuvo nunca antecedentes de enfermedad periodontal, por lo tanto, básicamente, la, 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 la prevalencia, por decirlo así, Andrea, es bastante alta en personas jóvenes o adultas, sí. independiente, digamos, de esa condición, pero se agrava, en personas que tuvieron historial de enfermedad periodontal o que tienen enfermedad periodontal activa ¿eh? enfermedad de las encías, me refiero que son fumadores, que tienen otras comorbilidades que afectan el metabolismo óseo como la diabetes mellitus por ejemplo o otros problemas ¿no relacionados a ello
0: oye que increíble, al final recién hablábamos sobre el tabaquismo y la incidencia en cáncer en cáncer de pulmón y, o sea el tabaco o sea, te lleva a una cantidad de enfermedades impresionantes en tu cuerpo
2: eh, así es, Andrea. Bueno, eh, también en las enfermedades periodontales, no asociadas necesariamente a los implantes dentales, eh, hay, se ha demostrado una asociación di, eh, muy directa, ¿no es cierto?, entre el tabaquismo y aumentar la progresión de la enfermedad. No es que la produzca, pero una vez que la enfermedad está en curso y si la persona fuma, la tasa, digamos, de progresión de la enfermedad es mucho más alta en esta persona y va a tener un mucho mayor riesgo de, digamos, de perder pieza dental o de que la enfermedad avance más rápidamente.
0: De todas Ahora hablando de la solución que ustedes crearon, se trata de SAFOS eh, Plus, eh, que es un avance ideado específicamente para combatir estas infecciones en los implantes dentales, ¿no? Y que busca eh, también eh, regenerar el tejido, o sea, toda la, la, la parte ósea, ¿no? Ahí te quería preguntar sobre, sobre esto. ¿Es, ¿Es, por ejemplo, no sé, un spray? Eh, ¿Qué tipo de, de material es cómo, y cómo se usa, no?
2: Sí, mira, básicamente las tecnologías, Andrea, se han focalizado en el último tiempo, como tú bien dices, a varios tipos de aplicación. Eh, dentro del tratamiento de las enfermedades perimplantarias, lo que se genera básicamente es como un cráter. Imagínate este tornillo, ¿no es cierto?, que empieza a tener pérdida de hueso y se va generando un cráter de hueso, de pérdida de, de hueso, y eso va también estéticamente afectando también en, en, en lo que es, ¿no es cierto?, la solución estética del paciente y la infección, hay supuración, o sea, hay pus muchas veces en el paciente, hay un afecta, malestar, pero muchas veces la enfermedad pasa subclínica. Es decir, cuando ya el paciente llega a nuestra consulta, ya es tarde. Entonces, la mayor cantidad de los tratamientos se han enfocado principalmente a tratar de, eh, de digamos, de poder realizar un rescate, por decirlo así, del implante, ¿ya? a través de terapias quirúrgicas que son regenerativas, que lo que buscan es poder volver a regenerar hueso alrededor del implante del hueso que perdió. Entonces, en ese concepto, considerando que la mayor, la mayor terapia utilizada en este momento para, para enfermedades perimplantarias es la terapia regenerativa, nosotros eh, pensamos básicamente en una solución que fuera de rutina para los clínicos, como lo es utilizar eh, biomateriales óseos, que le llamamos nosotros, que básicamente son, pueden ser sustitutos de hueso, o y en combinación con membranas, ya que las membranas son básicamente una especie de capas, ya que permiten pasar solamente ciertos elementos biológicos dentro de un espacio donde buscamos la regeneración de este hueso que se perdió alrededor del implante. Entonces nuestra ya. membrana es, está, es biocompatible, está ha pasado ya todas las pruebas preclínicas.
0: Se, se mete ahí en el donde está sí, el exactamente. implante. Exactamente, es como una repisos. carpita,
2: es una carpita, ya. Andrea, que se, una vez que se limpia el implante, porque igual tienes que limpiar la infección, y hacer una, una cirugía, ¿no es cierto?, ambulatoria para poder colocar esta, esta carpa, esta membranita, y lo que hace la membrana es que tiene un potencial, un alto potencial osteoinductor. Es decir, la membrana libera progresivamente iones que van a promover el metabolismo del hueso para estimular que el huesito que se perdió en este cráter que te estoy comentando se vuelva a formar. Y en paralelo también la membrana tiene otras funciones, una multifunción, una multicapa, y tiene otras capas dentro de la membrana que están orientadas hacia el medio real y son antibacterianas. Es decir, para evitar que haya una nueva colonización bacteriana, y sobre todo en estos pacientes que tienen eh, un medio obviamente mucho más contaminado, y eh, por lo tanto tiene características antibacterianas osteogénicas claro. porque promueve la formación de hueso y más o menos la solución tecnológica una vez que es aplicada, nosotros esperaríamos más o menos dentro de los estudios que ya hemos hecho previamente, que dentro de seis meses tuviéramos una recuperación del implante, obviamente ya. tenemos que pasar ahora a un ensayo clínico para poder eh, testear esa, esa posibilidad Yo
0: te voy a, ¿no? a preguntar, en el fondo, claro, o sea el paciente tiene que estar seis meses sin el implante antes de volver a ponérselo y que vean efectivamente tuvo efecto positivo de regeneración ósea eh, y, de, y de no de sanar la infección eh, durante los próximos meses, ¿no?
2: Mira, para explicártelo muy sencillo, Andrea, una vez que está la infección, nosotros tenemos que desmontar la corona que está conectada al implante. Uh -huh. Entonces, una vez que se, se desmonta esta corona, eh, quirúrgicamente tenemos que hacer, obviamente, un pequeño acceso para poder limpiar el implante, la contaminación, ponemos esta carpita ¿Ya? sobre la lesión de alrededor del implante y cerramos la encía yeah. y ahí vamos a esperar seis meses obviamente tenemos que tomar también imagenología escáner para ver si eso evoluciona bien y después de los seis meses si ya logramos una recuperación del implante evitamos extraer, explantar el implante y lo volvemos a conectar protésicamente con una corona nueva eso yeah. es básicamente eso ahorraría muchos costos para el paciente y también mucho desde el punto de vista estético obviamente mejoraría la, la situación, ¿no es cierto?, que, eh, que afecta al paciente en específico.
0: Y, y esto no genera rechazo, como tú decías, biocompatible.
2: Es una membrana, claro, es bioreabsorbible, es decir, en, está proyectada para que dentro de seis meses la membrana se reabsorba por completa, pero no solamente se reabsorba por completa, sino que en la medida que se va reabsorbiendo va liberando también iones, o sea, perdón, va, va liberando, digamos, eh, va liberando eh, iones bioactivos que van a estimular el metabolismo óseo del hueso remanente que le queda al paciente. Yeah. Entonces estos iones van a ir directamente, esta actividad bioactiva va a permitir que el, el huesito que está alrededor del implante se estimule y se vaya generando huesito de nuevo alrededor del implante. La membrana tiene una capacidad osteogénica per se, o sea, podría aplicarse sola o también podría aplicarse en combinación con algún sustituto óseo eh, para potenciar su rendimiento.
0: Ahora, ¿en qué etapa está? Tú decías que, bueno, están haciendo el ensayo y todo, pero estamos hablando que esto podría eh, salir al mercado pronto.
2: Sí, en un nivel tecnológico estamos en una etapa, yo te diría, TLR 4-5, que eh, básicamente ya tenemos un nivel de un prototipo ya eh, probado biológicamente con ensayos preclínicos, hemos hecho algunos ensayos con células madres también de origen humano, también hemos hecho ensayos en animal, digamos en un modelo animal bien robusto que nos permite también proyectar este rendimiento clínico. Hemos hecho también pruebas toxicológicas para evaluar todo su rendimiento y en este momento estamos en fase de inscripción en el Instituto de Salud Pública de la, de la Tecnología para poder proseguir con las autorizaciones, obviamente, sanitarias respectivas, poder proseguir ahora con, con, algún, eh, con un estudio enfocado básicamente a un, a un ensayo clínico.
0: Y ustedes que esto cuando lo tengan aprobado, ¿cómo lo van a lo van a hacer accesible a la gente?
2: Sí, bueno, eso es una, una buena pregunta, ¿no? En, en este momento no lo estamos desarrollando a un nivel industrial, solamente estamos desarrollando a un nivel de prototipo. Con, en los laboratorios de la universidad hay una técnica que trabajamos con la doctora Francisca Cedeo que se llama a través de una tecnología de electro-spinning, que genera un electrohilado, que es como un tejido muy, muy delgadito, entonces, en este momento, todos los prototipos los generamos para los estudios y los ensayos, pero después ya, si queremos esto, escalarlo a nivel industrial, estamos en conversaciones también con algunas empresas internacionales para ver la posibilidad de tener una escalabilidad industrial, ya que, que en el país, digamos, en este momento no, no hay empresas que generen esta tecnología, por lo tanto... Claro. Tenemos que buscar colaboraciones con, con empresas internacionales que principalmente están en el mercado en Estados Unidos y en Europa.
0: Está súper bueno, o sea, eh, poder desarrollar esto acá en Chile, encima en regiones, descentralizar ¿no? esta transferencia tecnológica y que puedan, eh, claro, primero que se ha probado acá y después verlo en otros mercados y buscar quizás empresas que los puedan apoyar, o sea, a mí me parece espectacular. ¿Y están pensando que los costos pueden ser accesibles igual?
2: Sí, mira, eh, generalmente para que tú te hagas una idea, este tipo de... Bueno, hay un tema que es costo del paciente, que involucra a los honorarios de los clínicos, o sea, no, no voy a entrar en ese tema porque ya eso sería entrar a complejizar la ecuación, pero básicamente estos tipos de biomateriales, sin las características de SAFOS, tienen un valor de mercado más o menos de unos 200 dólares más o menos, o sea, en términos sí. estándar, ¿ya? Y SAFOS con todas estas características, eh, o sea, con las características que ya tienen los biomateriales estándar, más las características nuevas que tiene la tecnología, que es lo innovador, ¿no? Y que lo, lo diferencia del resto de los biomateriales del mercado, eh, podría generarse incluso un precio menor que eso. Pero eso, eso va a también a depender del desarrollo que haya con las compañías. Ahora, en este momento, eh, todo este desarrollo fue también favorecido por una adjudicación de un proyecto FONDEF, del Ministerio de Ciencia, eso vale también la pena relevarlo, también con apoyos institucionales de nuestro laboratorio. Ahora también eh, tenemos un, una cooperación con un grupo de una colega de King College de Reino Unido, ya de, que también está bastante. Estamos colaborando con ellos en esta tecnología también para poder eh, eh, quizás ver proyecciones también en, en ese mercado, ya. Y, y ahora viene también la parte entretenida, ¿no? Que, que es como la calabilidad del producto. Tú sabes sí, que no es fácil, ¿no? interesante, ¿no? Aparte, ha que... buenos resultados,
0: como tú lo has mencionado, sí. van a seguir también los ensayos. Sí. Yo te quiero agradecer, bueno, eh, Víctor, por, por estar hoy día con nosotros, contarnos sobre SA SAFOS, ¿no? Eh, esta tecnología que ustedes crearon para regenerar implantes, o sea, el, el, la, la parte ósea, ¿no? Tras eh, un, sacar un implante dental que haya estado complejizado por infecciones no en, en la zona donde se puso y, y sobre todo no lo que está haciendo la Universidad de la Frontera que tú has liderado este proyecto eh, como director también académico de posgrado de la Ufro Víctor Beltrán, que estés muy bien Víctor y que le vaya Muchas increíble Muchas gracias
2: Andrea, te agradezco el espacio y, y un saludo a toda la audiencia que te sigue
0: Genial, gracias, saludos de saludo este luego Chau, chau. chao nos vamos, gracias por la sintonía de hoy día. Recuerden que pueden ver nuestro programa en Spotify, en SoundCloud, en txplus.com, txhelp, como siempre en las redes sociales, arroba Obaid, arroba txplus, en Instagram, en Twitter. Nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Chao, chao.